0: Moin Moin zu einer neuen Folge Chef Talk. Mein Name ist Henni und wir treffen gemeinsam inspirierende Persönlichkeiten und sprechen über Wege zum Erfolg, ungewöhnliche Lebenswege und was unsere Gäste ihrem jüngeren Ich heute mit auf den Weg geben würden. Alles so verpackt, dass du es direkt in deinem Alltag anwenden kannst. Diese Woche zu Gast Tobias Joost. Tobias gehört momentan zu den erfolgreichsten Influencern in Deutschland und erreicht, halte dich fest täglich 930.000 Menschen über seine eigenen Social-Media-Kanäle. Dort ist er bekannt unter dem Namen der karriere go Und wie der Name schon sagt, vermittelt er primär jungen Menschen wichtige Skills und karriere Doch wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass man einen Kanal mit täglich 930.000 Menschen aufgebaut hat? Naja, Tobias und ich sprechen über seinen eigenen Weg, wie er in der Hauptschule gestartet ist, wie es ihn in Silicon Valley gebracht hat und wo er dann seine ersten erfolgreichen Firmen gegründet hat. Wir sprechen darüber, warum er von heute auf morgen seine Firma mit über 5 Millionen Umsatz aufgelöst hat, anderen jetzt dabei hilft, die eigene Sinnfrage richtig zu stellen und was es alles mit den drei Säulen Wissen, Netzwerk und Geld zu tun hat. Ich kann dir versprechen, diese Folge hat absolute Tiefe und sehr viele inspirierende Gedanken für deine persönliche Entwicklung. Bevor es losgeht, gibt es noch einen Hinweis an alle, die sich für Online-Marketing interessieren. Wir haben mit unserem starken Partner, der EOM Academy, die führenden Experten für Online-Seminare. Egal, ob du diesen Podcast hörst, ob ihr einen eigenen Shop betreibt oder ob eure Firma nach neuen Kunden sucht, ohne die digitalen Kanäle geht es nicht. Gleichzeitig wirst du auch selber merken, diese Teilbereiche werden immer komplexer. Mit der EOM Academy könnt ihr jetzt fundierte praxisnahe Weiterbildung im Online-Marketing lernen. Dazu vermitteln euch führende Online-Marketing-Experten ihr Wissen direkt aus der Praxis. Ganz egal, ob Suchmaschinenoptimierung, Anzeigenschaltung, Social Media Marketing, Amazon Marketing, Google Analytics, jeder dieser wichtigen Teilbereiche wird abgedeckt. Die Schulung finden alle live online in kleinen persönlichen Gruppen statt und sind so interaktiv aufgebaut, dass ihr genug Platz für Fragen und den Austausch habt. Das Beste, alle Unterlagen sind so aufgebaut, dass ihr schnell eine passende Strategie aufbaut und direkt in die Umsetzung mit messbaren Ergebnissen starten könnt. Tipp an alle aus dem HR-Bereich, schaut euch die Recruiting-Seminare an. Hier bekommt ihr ganz gezielt auf das Thema Personalmarketing und Recruiting bezogen gezeigt, wie ihr neue Talente findet, begeistert und von euch überzeugt. Für mich besonders wichtig, das Ganze muss messbar sein. Wenn du nun nach neuen Strategien suchst und Learnings sammeln willst, dann könnt ihr bis zum 15.12. mit dem Rabattcode Talk10 10% auf alle Kurse sparen. Schaut euch unbedingt das ganze Angebot unter www.eom.de/academy an. Ich werde euch das ganze hier noch verlinken und jetzt geht's los mit den Insights von Tobias Joost. Viel Spaß! Also, ein neuer Gast, eine neue Folge. Ich muss sagen, ich freue mich sehr, dass wir heute hier sind. Ich habe gestern mal spaßeshalber geschaut, wie viele Menschen eigentlich so täglich die Tagesschau gucken. Und jetzt könnte man raten, und es sind morgens sind es so knapp 700.000 und abends um 20 Uhr sind es so um die 5 Millionen. Umso erstaunter war ich, als ich die Zahl gelesen habe, die dir quasi täglich zuschauen. Wir haben heute den deutschen Karriereguru Tobias Jos bei uns. Tobias, schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich total, dabei zu sein.
0: Und ich muss sagen, warum ich die Zahl gesagt habe, gerade mit der Tagesschau. Ähm, bei dir bei LinkedIn, man kann es nachschauen, steht, dir gucken täglich 850.000 Schülerinnen und Schülern zu, wenn es um das Thema Karriere, Berufsorientierung geht. Also ich finde es super, super crazy.
1: Es ist ähm, surreal, ja. Also ich habe mir das noch nie so vor Augen gehalten, wie, wie du das jetzt gerade getan hast. Aber ja, es sind so einige Fußballstadien. Oder wenn ich mal überlege, ich komme aus einem Ort, der hat 4.500 Einwohner. Das ist dann doch, doch schon nochmal einiges mehr. Ähm, und, ja, die Reise war kurz und knackig. Ich bin vor zweieinhalb Jahren gestartet und finde einfach nur, bin, bin jeden Tag aufs Neue überwältigt, was man vor allem mit wenigen Sekunden vor der Kamera für den Impact bei den Menschen haben kann. Es sind tatsächlich auch nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch Absolventen, Karriereinteressierte, Jobsuchende, Alles drum und dran. Zielgruppe reicht von 16-Jährigen bis hin zu 45-55-Jährigen zum Teil.
0: Ja, perfekt. Ich glaube, unsere Zielgruppe, unsere Hörerinnen und Hörer sind auch so Anfang 20 bis Mitte 30. Wahrscheinlich sind auch ein paar andere dabei. Aber Tobias, wir haben heute ein paar Themen vorbereitet, beziehungsweise ich habe drei Themen mir vorab so ein bisschen überlegt, die, glaube ich, super spannend werden. Und zum einen, ah, du hast es eben schon kurz angedeutet, wie wird man eigentlich so der führende HR-Influencer-Creator? Ähm, deine Reichweite, du hast es gerade gesagt, übertrifft wahrscheinlich den einen oder anderen Mode-Influencer in Deutschland. Dann zum anderen das Thema, es ähm, soll ja immer darum bei uns auch gehen, um die Person dahinter und du hast ja neben den karriere davor auch schon zwei, drei Companies gebaut, da wollen wir auch noch drüber sprechen. Und das Letzte, ich glaube, wir wollen ja irgendwie immer eine Mehrwert hier in diesen 45 Minuten generieren. Vielleicht hast du noch praktische Karriere-Tipps für ja, Absolventen, Young Professionals, aber gleichzeitig auch so ein bisschen für das Thema Employer Branding. Also wie kann ich mich als Firma richtig präsentieren und gute Talente tatsächlich finden? Ich glaube, wir haben einiges vor. Also let's go. Und lass uns doch einfach damit mal starten. Du hast, äh, korrigier mich, aber gerade einen Spiegel Bestseller rausgebracht, ein, ein Buch geschrieben. Und das erste Kapitel heißt... Deine Story eigentlich von der Hauptschule in Silicon Valley zum erfolgreichen Content-Creator. Wie ging deine Reise los? Wie bist du ins Leben gestartet und wo stehen wir eigentlich heute?
1: Der holprig auf jeden Fall. Also meine, meine bisherige berufliche Laufbahn und auch die schulische Laufbahn war etwas holprig, beziehungsweise ähm, hat alles eben auf der Hauptschule begonnen. Ich habe irgendwie um eine Note damals den Schnitt verpasst, um auf die Realschule, nach der Grundschule zu gehen. Und war natürlich dann erstmal total deprimiert und dachte, das kann nicht sein. Bist du zu doof dafür? Hab dann die Nachprüfung gemacht, die hat auch nicht geklappt. So, dann erstmal ein Jahr Hauptschule. War dann ziemlich ehrgeizig, habe das auch in einem Jahr mit einem super Schnitt dann geschafft, auf die Realschule, musste aber die fünfte Klasse nochmal wiederholen. War aber dort, wo ich hin wollte. Und habe mich dann da so irgendwie durchgemogelt, denn ich habe den falschen äh, fachlichen Zweig gewählt, nämlich Mathe und Physik, habe dann irgendwie nach ein paar Monaten, als ich die Entscheidung getroffen habe, schon gemerkt, dass es irgendwie nichts für mich ist, dass ich scheinbar nicht so analytische Fähigkeiten habe, wohingegen mir Englisch und, und Sprachen und Kreativität und so weiter deutlich mehr gelegen hat. Habe den, hab den Abschluss dann irgendwie durchgezogen und stand danach da und hatte die Option, entweder eine Ausbildung zu machen oder weiterzugehen. Und in meiner Familie hatte damals keiner oder auch heute natürlich keiner einen höheren Abschluss als die Realschule damals. Und das hat irgendwie in mir getriggert, dass ich doch unbedingt noch mein Fachabi und vielleicht sogar ein Studium nachholen muss. Ja, und das ist dann tatsächlich auch passiert. Ich habe dann den Wirtschaftszweig auf der Fachoberschule gewählt, habe dann BWL-Studium nachgehangen und dann in dem Zuge natürlich auch die erste praktische Erfahrung gesammelt. Praktika, Werkstudentenstellen und so weiter hatte aber nie das Gefühl, dass ich mich da so richtig gut aufgehoben fühle. Also ich hatte immer so ein ganz starkes Bauchgefühl. Ich gemerkt habe, irgendwas ist hier nicht richtig. Ich habe im großen Konzern gearbeitet, Praktika dort gemacht, ähm, fand es katastrophal. Ich bin dann in, in die Agentur, um mal auch die operative Seite zu sehen. Kleines, junges Team, coole Räumlichkeiten und so weiter. Auch da hat es mir irgendwie nicht gefallen und ähm, erst an dem Moment oder in dem Moment an dem Tag, als ich tatsächlich das erste Mal eine eine Veranstaltung besucht habe, wo ich Leute kennengelernt habe, die drauf waren wie ich, nämlich ein Startup Event war für mich klar, dort in diesem Ökosystem bist du richtig, da bist du aufgehoben, da musst du rein. Das war für mich einer der Aha Momente meines Lebens. Ich dachte immer, ich bin der Außerirdische in meinem Freundeskreis und auch in meinem beruflichen Umfeld. Keiner konnte immer nachvollziehen, dass ich so kreative Ideen habe, die Welt verändern möchte und als ich plötzlich die anderen Menschen getroffen habe, die genauso waren wie ich, wusste ich, so, da musst du rein. Und von da an ging dann natürlich gleich die unternehmerische Reise los. Also quasi direkt nach dem Studium mit 23, 22. Ja.
0: Und dann sagst du, dann ging das Unternehmerische los. Was war die erste Company? Wie bist du, du bist quasi jetzt in das Event gerutscht, wo du gemerkt hast, oh, hier sind viele Menschen, die ticken so wie ich. Wie ging es weiter? Was, was waren die ersten initialen Tätigkeiten quasi?
1: Also man hat sich natürlich erstmal die Hörner abgestoßen, das heißt, es sind nicht wilde Ideen gesponnen, ich hatte damals irgendwie eine Idee, wie haben wir das genannt, Health Booster, wir wollten das betriebliche Gesundheitsmanagement so ein bisschen revolutionieren, da gab es in den USA irgendwie eine Company und wir dachten, Mensch, das lässt sich doch super auf den deutschen Markt übertragen, hatten aber keinerlei Entwicklungskompetenzen, also keiner von uns war irgendwie Programmierer, ich schon gleich gar nicht, zwei Kumpels von mir waren so ein bisschen technisch affin, aber auch unmöglich da irgendwas zu bauen und Die Jungs haben damals irgendwie von sogenannten Hackathons erfahren. Ja, das war 2012, noch was ganz Neues heutzutage. Solche Programmierwettbewerbe sind fast schon Mainstream. Also viele Firmen veranstalten das oder auch unabhängige Konferenzen und Events. Das ist damals aus den USA so rübergeschwappt und wir haben mal an so einem Hackathon damals dann in Berlin teilgenommen, sind da extra hochgefahren und haben gemerkt, wow, hier passiert irgendwas Magisches. Innerhalb von anderthalb Tagen, die Leute schlafen nicht, hauen sich Pizza und Red Bull rein, von der Idee zu einem fertigen Produkt. Da werden am Ende fertige Apps präsentiert und ich dachte, das ist ja Wahnsinn, was sind denn das für Menschen? Ja, also hat er natürlich null Bezug dazu, konnte das gar nicht einschätzen. Ne? Vieles waren halt einfach Prototypen, die im Frontend funktioniert haben, aber das Backend noch nicht wirklich stand. Und, aber es war total faszinierend und dann dachten wir, Mensch, um unsere Idee umsetzen zu können, lass doch eigene Hackathons. Aufsetzen, das eigene Events machen, um mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen. Und das haben wir dann auch gemacht in München, den ersten Health Hack 2012 veranstaltet. Und das war klasse. Wir haben uns sofort in diesem Ökosystem vernetzt. Die Programmierer, Designer und so weiter waren total dankbar, dass es da irgendwelche Business Dudes gibt, die es scheinbar auch noch schaffen, solche Events sponsoren zu lassen. Also gutes Essen, äh, coole Preise. Und so haben wir echt einen guten Draht zueinander gefunden. Wir haben irgendwo von der technischen Kompetenz der Teilnehmer profitiert und andersrum haben die Teilnehmer von gutem Essen und einer guten Orga profitiert. Ähm, Ja, und dann haben wir so erste Prototypen entwickelt. Das ist aber alles nicht wirklich, ähm, nicht zum zum Leben erweckt worden. Ähm, Das lag dann an unterschiedlichsten Gründen, aber so die ersten Ideen, die scheitern dann relativ schnell. Meine erste Firma, die es auch heute noch gibt, jetzt in sieben Städten in, in Deutschland, Die Firma Fruji habe ich dann 2013 gegründet, als mich ein ehemaliger guter Freund, der lange unterwegs war, im Ausland auch studiert hat und so weiter, kontaktiert hat, der in seinem Family-Unternehmen am Großmarkt in München hier saß, ein Obst- und Gemüsegroßhandel, und meinte, du Tobi, pass auf, da gibt es irgendwie so einen Anbieter, die bestellen bei uns jede Woche mehr Obst und Gemüse und liefern das scheinbar irgendwie in Büros. Die packen das in Körbe und liefern das in so einem Abo in Büros. Dann mein Marketing gehen war sofort getriggert. Ich habe mir das angeschaut und dachte mir, um Gottes Willen, was haben denn die für schreckliche Auftritte? Ähm, das können wir doch viel, viel besser. Wir haben die Infrastruktur, wir haben mein Marketingwissen, lass uns da doch irgendwie was machen und in den Markt reinpreschen. Das war damals ein No-Brainer, das wird ähm, staatlich subventioniert über betriebliches Gesundheitsmanagement. Ich glaube, Paragraph, irgendwas, keine Ahnung, 500 Euro pro Jahr pro Mitarbeiter kannst du steuerlich geltend machen. Und dann dachte ich mir, ja klar, cool. Jede Firma wird es machen. Unser Obstkorb kostet zwischen 14 und 33 Euro, verschiedene Größen. Wir liefern das ein, zwei Mal die Woche. Wird jede Firma machen. Das war das erste Mal, als ich gemerkt habe, kein Schwein interessiert es, wer du bist und was du machst. Ja, also wir haben uns echt die ersten Monate richtig, richtig schwer getan. Aber ja, langsam ernährt sich das Eichhörnchen irgendwann. hat auch das funktioniert. Und da sind wir jetzt, wie gesagt, deutschlandweit aufgestellt und mit einer der führenden Player.
0: Ich meine, spannend, das was du gerade beschrieben hast, ich glaube auch gerade die Zeit nach der Uni, ähm, würde ich sagen, ist so die Erfahrung, die wir auch teilen würden. Das erste ist losgehen, sich zu vernetzen und ich glaube diesen Aha-Moment so auch zu bekommen, wenn man sich für das Thema Entrepreneurship oder Product interessiert, dass es gar nicht so schwer ist und dass du erstmal einen funktionierenden Prototypen rum haben musst. Du hast es mit Frontend beschrieben und sich darüber das Netzwerk zu bauen und du hast ja gesagt eben, du hast dich für das Thema Gesundheit interessiert und am Ende war es quasi auch die erste Company, die in dem Bereich tätig war. Wie ging weiter mit der Company? Hast du dich dann entschieden, okay, das mit dem Obstverkäufer lasse ich jetzt quasi und jetzt kommen die nächsten Projekte?
1: Tatsächlich war das dann 2016 auch so, ja. Also knapp drei Jahre nach Gründung. Das war, muss ich ehrlicherweise sagen, die härteste Zeit einfach meines Lebens. Also diese drei Jahre waren nicht nur mental, sondern auch körperlich unfassbar anstrengend. Also du musst dir vorstellen, ähm, 4.30 Uhr aufstehen, jeden Tag, abends um 11 ins Bett körperlich Schwerstarbeit, tonnenweise Obst schleppen, ähm, im kalten Lager stehen, dann wieder raus in die Hitze, gerade im Sommer äh, angefangen zu rauchen, von der Freundin getrennt, auf irgendwelche Couchen gepennt. Und das war wirklich eine verdammt harte Zeit, wo ich zum Teil wirklich so auf dem Zahnfleisch gelaufen bin. Das hat viel mit mir gemacht. Dann kamen noch so ein paar andere unglückliche Umstände, familiäre Vorfälle dazu, also dass ich irgendwann nicht mehr die Energie hatte, wirklich am Business zu arbeiten, sondern ich war total im operativen Geschäft, im Business unterwegs und habe irgendwie ja keinen Lichtblick mehr gesehen. Ich habe mich perspektivisch nicht mehr in dieser Firma gesehen, als dass ich die Energie habe, hier weitere Schritte zu gehen. Das habe ich dann meinem Mitgründer damals eben auch so kommuniziert. war total fein, hat zu dem Zeitpunkt auch irgendwie sein erstes Kind bekommen und meinte, gut, lass die Firma verkaufen. Ähm, schauen wir mal, was wir da irgendwie für bekommen, ja. Dann bin ich ähm, hausieren gegangen, habe bei der Konkurrenz beim Wettbewerb angeklopft, meinte schon mal her, ja, das ist unsere Kundenbasis, können wir an euch verkaufen, hatten dann tatsächlich zwei Angebote und das war für mich dann tatsächlich auch der Wert, äh, den diese Company hat. Mein Mitgründer hat sich dann in letzter Sekunde umentschieden, das Business weitermachen zu wollen. Ähm, mir dann die Anteile abzukaufen. Leider Gottes, wie es so häufig ist in der ersten Firma, hat man vielleicht das Vertragswerk nicht so richtig gecheckt. Ich war als natürliche Person Tobias, in dem Fall an der Firma, beteiligt. Bei ihm war es äh, die die Muttergesellschaft, also das Familienunternehmen, als GmbH, die beteiligt waren und die auch das Vertragswerk damals aufgesetzt hatten. Und am Ende lief alles darauf hinaus, dass ich mit 0 Euro rausgegangen bin, im Zweifel sogar auch noch dankbar sein durfte, dass ich nicht noch nachzahlen muss. Also das war eine ziemlich unangenehme Zeit, sehr eklig, weil ich eigentlich nur raus wollte und dachte, ich kann mir irgendwo auch sich mal den finanziellen Puffer nun gönnen, um nicht gleich morgen schon wieder irgendwie Kohle verdienen zu müssen. Denn wir haben uns auch die ersten zwei Jahre nichts ausgezahlt, ähm, haben quasi am Existenzminimum gelebt und das war hart zu wissen so, hey, du gehst da jetzt mit 0 Euro raus, hast eine Firma aufgebaut und die steht da jetzt und keiner dankt es dir. Null Wertschätzung, ganz im Gegenteil. Du musst auch noch dankbar sein, dass du hier nicht noch drauf zahlen musst. Das war hart. Gleichzeitig wurde das aber ein Stück weit relativiert, da ich mit meinen Kollegen, mit denen ich damals auf die Hackathons gegangen bin, schon eine, eine parallele Idee gesponnen hatte und wir das Glück hatten, das Lotto-Ticket aus Silicon Valley zu lösen, nämlich wir haben Investoren für uns dort gewinnen können. Für eine Seedrunde damals als deutsches Start-up nicht ganz so üblich, mittlerweile ja schon üblicher, aber das war damals große News, auch überall in der Zeitung gewesen, dass wir da jetzt zu viert in Silicon Valley gehen und da erstmal arbeiten und leben. Ja, das war irre. Das war die Firma Hacker Bay. Und wie der Name schon sagt, haben wir letzten Endes mit den Leuten, die wir damals auf den Hackathons, mit denen wir zu tun hatten, die wir quasi in unsere Herzen geschlossen hatten, ähm, deren Power und deren Skillset, genommen, um für die härtesten Challenges großer Unternehmen zu arbeiten. Also quasi wirklich am offenen Herzen zu operieren, Challenges, die sie intern nicht hinbekommen, die sie auch extern nicht hinbekommen, mit Leuten zu bewältigen, die die du halt nicht einstellen kannst, die viel zu kreativ, viel zu gut sind, als dass sie bei dir in der Firma anfangen und irgendwelche administrativen Aufgaben machen. Und die haben wir eingesetzt, das war Hackerbay und das hat auch Drei Jahre, sehr gut funktioniert. Wir haben 50 Mitarbeiter, 200 Freelancer zusätzlich, die wir auf die Projekte gezogen haben. Hatten Standorte in Singapur, Silicon Valley, München, Berlin. Und ja, war irre. Das war genau die Zeit, so von 2016 bis 2019, in der Digitalisierung noch so ein bisschen die mysteriöse Blackbox war. Das war so ein bisschen der Goldrausch. Alle Firmen sind irgendwie nach Berlin mit ihren Innovationsablegern und wollten mit Hackerbait zusammenarbeiten und mal schauen, was wir da intern so machen können. Also es war eine lustige und sehr, sehr lehrreiche Zeit.
0: Was habt ihr damals eingesammelt, wenn du sagst, ihr habt die ersten Investoren aus dem Valley gehabt?
1: Das waren äh, 220.000 Dollar für 7 Prozent 2016. Das war jetzt, und das war so schön, dass ähm, das, was unsere Investoren 2016 nämlich genau, also ziemlich genau vor sieben Jahren gesagt haben, dass es äh, immer wieder diese Zyklen der sieben Jahre gibt. Und wir waren 2016 in diesem Downturn. Also da gab es wenig Risikokapital, auch nicht in Amerika, das da in den Markt gestreut wurde. Und wir sehen jetzt dieselbe Entwicklung sieben Jahre später wieder. Wir sind gerade an diesem absoluten Peak. Wir sehen, ganz viele Investoren ziehen sich gerade so ein bisschen zurück, warten ab. Und ich finde es total faszinierend, dass sich diese Behauptung, die ich damals angezweifelt habe, tatsächlich erfüllt.
0: Bewahrheit lassen. Jetzt Hast du gesagt, quasi 2019 war das Kapitel zu Ende, aber ich würde da ganz gerne nochmal an der Stelle einspringen. Und zwar, was ich immer super interessant finde, ist das Thema, du hast die Vergleichbarkeit jetzt, München, Berlin versus Silicon Valley. Also was hast du aus Amerika mitgenommen? Wie ist das Mindset drüben? Gibt es Dinge, die irgendwie besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Der größte Unterschied zwischen USA
0: oder sicherlich vor allem
1: Silicon Valley und dem, was hier in Deutschland oder Europa passiert, ist, dass wir Deutschen ja in einer Wettbewerbslandschaft aufwachsen. Also das bedeutet, wir haben BMW und daneben gibt es Mercedes und Audi und jeder schneidet sich immer irgendwie hoffentlich das größte Stück vom bestehenden Kuchen raus. Also wir sind maximale Optimierer. Wir optimieren gern und haben ein sehr limitiertes Mindset. In den USA ist das Gegenteil der Fall. Das bedeutet, dort ist es egal, ob du 1%, 0,1% oder 10% vom Kuchen hast, wir machen einfach den Kuchen größer. Und dieses Growth Mindset hat mich schon sehr, sehr geprägt in allem, was ich tue. Also ich gebe mal ein Beispiel. Statt mir jetzt etwas zu essen zu kochen unter der Woche, wofür ich eine Stunde investieren müsste, weil ich muss Essen kaufen, ich muss mir das zubereiten, ähm, bestelle ich Essen. Warum mache ich das? Also nicht jeden Tag, aber warum mache ich das? weil die Opportunitätskosten viel zu groß sind. Auch meine Zeit hat einen Gegenwert und in dieser Stunde plus wahrscheinlich eine halbe Stunde, die ich danach brauche, um wieder reinzukommen, die kostet mich Geld und Opportunität. Wenn ich Essen bestelle, bin ich maximal eine Viertelstunde raus und kann weitermachen. Also ich versuche das immer gegen mich und meine Zeit und meinen Wert und meine Opportunität zu challengen. Das hat USA mit mir gemacht und dafür bin ich auch dankbar. Ich versuche nicht das größte Stück aus dem bestehenden Kuchen zu nehmen. Ich versuche, den Kuchen größer zu machen.
0: Spannend. Und jetzt sagst du, wir sind jetzt 2019 auf der Zeitachse, da warst du jetzt. Du bist jetzt 32, glaube ich, Ende 2019, dann kurz vor vor der 30er quasi. Wie ist die Geschichte mit Hackerbait zu Ende gegangen? Und dann kommen wir, glaube ich, zum, zum großen, spannenden Kapitel Karriereguru.
1: Ich, ich erinnere mich, 2019 im Mai war ich im Urlaub mit meiner jetzt Frau in, ähm, in, in Griechenland. Und ja, nach so zwei, drei Tagen und ein paar Gläschen Wein <lacht> habe ich dann irgendwie begonnen zu reflektieren, irgendwie gespürt, äh, da ist irgendwie so ein Bauchgefühl, das fühlt sich gar nicht gut an. Äh, das war ähnlich bei Fuji damals. Äh, das hat mich auch bei Hacker Bay irgendwie plötzlich überkommen, so von wegen, hey, warum stehst du eigentlich gerne in der Früh auf? Es fällt mir schwer, in der Früh aufzustehen und es fällt mir überhaupt auch schwer, am Business zu arbeiten. Auch bei Hacker Bay kam irgendwann der Punkt, wo ich so operativ involviert war, wo ich einfach die Lust verloren habe und ich habe auch keinen strategischen Weitblick mehr gehabt. Es fiel mir auch überhaupt schwer und da habe ich die Dinge erkannt, mich in diesem digitalen Ökosystem so richtig natürlich und aufrichtig interessiert zu bewegen. Ich wusste irgendwie, keine Ahnung, das, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich bin da in einen Bereich reingerutscht, der nicht mein natürliches Interesse geweckt hat. Insofern mir natürlich auch ein Stück weit schwer fiel. Dann habe ich gemerkt, stimmt, auf all die Vorträge, wo du gehst und auf der Bühne stehst, du musst dich immer komplett vorbereiten. Du musst jeden Satz einzeln auswendig lernen. Äh, jeden Termin, den du mit einem Kunden hast, den musst du super gut vorbereiten. Ansonsten bist du komplett aufgeschmissen. Und dann dachte ich mir, das, das, ist, das kann nicht sein. Das ist ein Indiz dafür, dass du scheinbar kein, kein wirkliches Interesse oder vielleicht auch nicht den Skill hast, den du benötigst. Um das Ding jetzt wirklich groß zu machen. Und dann kam ich aus dem Urlaub zurück, habe meine Mitgründer einberufen und meinte, Jungs, so möchte ich das Business nicht weiterführen. Das war erstmal ein Schock. Einen Tag später saßen wir dann wieder zusammen und sie meinten, krass, stimmt, du hast irgendwie recht, wir auch nicht. Also es war irgendetwas Unausgesprochenes, das da so in der Luft geschwebt war. Die Firma lief gut. Ja, ich erinnere mich, wir haben 2019 knapp 5 Millionen Umsatz gemacht, hatten tolle Margen, alles war mega cool. Ähm, haben uns dann aber dafür entschieden, die Firma aufzulösen, zu sagen, Jungs, lasst uns die Firma jetzt auflösen und in guter Erinnerung behalten, statt dass wir das Ding jetzt mit 200 gegen die Wand fahren und versuchen mit Biegen und Brechen irgendwie einen strategischen Shift jetzt hinzubekommen. Denn man muss dazu sagen, Hacker Bay, wie wir es 2018 und 2019 geführt haben, wollten wir tatsächlich ein bisschen umbauen, haben aber gemerkt, dass wir das gar nicht können. Es hat ein großes Frustrationspotenzial. Ja, und dann war Hacker Bay eigentlich fast schon Geschichte. Wir haben das, was auf dem Konto war, abgehoben, uns ausgezahlt, hatten glücklicherweise dann erstmal so einen Puffer, dass wir jetzt nicht morgen irgendwo anfangen müssen, sondern uns vielleicht zwei, drei Jahre auch mal Pause gönnen, die bei mir dann tatsächlich nicht eingetroffen sind, weil ich gleich weitermachen wollte. Aber dann war Hacker Bay Geschichte. Das ging relativ schnell. Das war innerhalb von zwei, drei Wochen, glaube ich, abgewickelt.
0: Aber spannend, also und die Optionen also ich meine, du sagst eine Firma, die fünf Millionen Umsatz macht, der Verkauf kam nicht in Frage, das war damals, stand nicht zur Disposition. Ne, unsere
1: Bauchschmerzen waren so groß, als dass wir gesagt haben, lass, also, lass uns das Ding, wir wollen das nicht weiterführen. Ne? Wenn du mit einem Service-Business gekauft wirst, dann äh, funktioniert das in der Regel so, dass du dann weiter für diese Firma arbeiten musst, weil der einzige Asset, den die Firma hat, bist du als Mensch und dein Team. Das ist ja kein Produkt, das du irgendwie implementierst. Und deswegen kam das für uns gar nicht in Frage. Wir wollten die Freiheit, wir wollten den Ballast abwerfen und da war genug Geld auf dem Konto, das uns erstmal ausgereicht hat.
0: Es was, was mich gerade voll beschäftigt oder was, was ich spannend finde, ist ja so ein bisschen. Wir drehen uns ja gerade so um den Punkt so ein bisschen die Sinnfrage. Und jetzt von außen betrachtet, ich glaube, man kennt es immer von außen, sieht es immer alles sehr erfolgreich aus. Und wenn man dich jetzt erzählen hört, hey, wir haben 5 Millionen gemacht und eine super Firma, 50 Mitarbeiter plus 200 Freelancer. Und dann kommt man trotzdem an den Punkt und sagt, irgendwie ist mein Bauchgefühl. Ne? Morgens komme ich nicht so ganz hoch. Und ich glaube oder was? Was glaubst du auch? Warum? Warum fällt es vielen Menschen so schwer? diese Entscheidung dann so zu treffen, so wie du sie getroffen hast. Und was muss ich eigentlich erfahren oder welche, auf welche Gefühle muss ich hören, um da auch wirklich dahinter zu steigen? Was vielen Menschen schwerfällt, ist, eine Entscheidung zu treffen.
1: Ganz, ganz viele Menschen haben bereits dieses schlechte Bauchgefühl. Na, da zieht sich Sonntagabend schon der Magen zusammen, wenn ich in die Woche starten muss. Das ist großes Frustrationspotenzial, das bei ganz, ganz vielen Menschen in Deutschland, das bestätigen ja immer wieder Studien, der Fall ist. Ich glaube, 70 Prozent aller deutschen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen stehen nicht so gerne auf, sind nicht happy, wollen sich verändern. Diese Veränderungsgleichung geht nur dann auf. Also Veränderung passiert in der Regel nur dann, wenn einerseits natürlich der Frust groß genug ist, also der Schmerz. Andererseits, du aber beginnst, aktiv an deiner Abseits zu arbeiten, aktiv Alternativen zu suchen, dir neues Wissen anzueignen, dich mit neuen Leuten zu vernetzen, um dann Chancen und Möglichkeiten zu sehen. Denn der Frust raubt dir Energie. Du brauchst gleichzeitig wieder eine Quelle, die dir Energie gibt. Und dann geht die Gleichung auf. Weil wenn du keine Alternative und keine Upside hast und gefangen bist in den Strukturen und den, dem Korsett, das du dir angelegt hast, vielleicht auch ein Leben führst nach den Vorstellungen von Leuten, die dich eigentlich gar nicht interessieren, ja, in einer zu großen Wohnung lebst, nur um damit andere Leute zu beeindrucken. Wenn du, keine Ahnung, ein Auto hast, das du eigentlich gar nicht brauchst und so weiter. Also du legst dir Handschellen an, für leben das sich natürlich dann irgendwo auch in diesem dir diesen druck gibt weiterhin jeden monat irgendwie ein gewisses gehalt verdienen zu müssen oder so damit du das überhaupt alles bewältigen kannst also diese fesseln abzulegen und gleichzeitig nach alternativen zu suchen das hilft und hat mir auch geholfen immer dann auch eine selbstbewusste entscheidung zu treffen
0: jetzt glaube ich das was du beschreibst diese diese selbstbewusste entscheidung zu treffen ich glaube es ist auf der einen Seite hören wir auch viel bei unseren Gästen, die da waren und die wirklich große Exits gehabt haben. Da ist häufig Der Satz ist so einfach zu sagen, Geld ist nicht das Wichtigste. Ich glaube aber, du musst es erstmal haben, damit du quasi das sagen kannst. Und die andere Frage ist ja so ein bisschen, das was du beschreibst, diesen Druck, sozialen Druck oder dieses, dieses Bild, das wird uns ja schon sehr, sehr früh eingetrichtert. Also ich glaube, wenn wir jetzt über das Thema Berufsorientierung, Schülerinnen und Schülern sprechen, Der erste Impuls, den wir eigentlich so im Leben mitbekommen, ist eigentlich von unseren Eltern. Und wenn meine Eltern jetzt vielleicht keine Unternehmer waren oder sondern, ohne das abwerten zu sagen, Bäcker oder einer Kfz-Werkstatt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr, sehr hoch, dass ich in diesem Umfeld bleibe. Und ich glaube, es ist super schwierig. Du hast es geschafft für dich und es gibt auch viele andere, die sich dann quasi ein Umfeld suchen oder da reinstoßen, wo sie sagen, ah, ich finde hier auf einmal Gleichgesinnte und sich dann aber gleichzeitig nicht im Hamsterer zu verlieren, zu sagen, ich muss den anderen gefallen, sondern ich muss mein Ding hier eigentlich durchziehen. Und jetzt ist noch nochmal ein bisschen die Frage an dich. Du hast es eben beschrieben, ich sollte meine Upside maximieren, das heißt, mir neues Wissen aneignen. Jetzt ist ja auch ein bisschen die Frage, welches Wissen könnte das sein? Also mit deiner Perspektive, mit deinem Wissen, wo sagst du was? Was sind auch spannende Themen oder wie, wie kann man da besser in sich reinhören und wie finde ich so ein bisschen meine Art, meinen eigenen Flow?
1: Also wir leben in einer Zeit, die nie besser war. Ne? Wir haben kostenlosen Zugang zu Bildung. Wir können Podcasts hören wie den hier und uns Inspiration holen. Ähm, Wissen ist immer das, das Fundament von allem. Also das ist auch so ein bisschen, das sind meine drei Säulen um auch nochmal auf das Thema Geld und Geld ist nicht alles zu sprechen zu kommen. Wissen ist Säule Nummer eins, wer nichts weiß, mit dem will sich auch keiner umgeben. Jeder will mit äh, mit mit Experten zu tun haben. Wenn ich etwas weiß, wenn ich Experte in einem Feld bin, kommt Baustein Nummer zwei von ganz alleine. Netzwerk. Leute wollen sich mit mir umgeben. Und Wissen und Netzwerk führt in Konsequenz zu Geld, also zum dritten Baustein. Das ist unabdinglich. Geld jetzt an erster Stelle zu stellen, ist häufig sehr, sehr gefährlich, weil es extrinsisch motiviert und dann dazu führt, wie bei Fruji und bei Haga Bay und mir, obwohl es meine eigenen Babys war, dass ich die Motivation verliere, weil ich nicht das Warum gespürt habe. Ne? Also ich war weder Experte in den jeweiligen Bereichen, noch hatte ich irgendwie einen Grund, in der Früh aufzustehen. Es hat mir irgendwie, weiß ich, da gab es keinen übergeordneten Kontext oder einen Sinn. Das war einfach, mh, damit kannst du vielleicht gutes Geld verdienen. Heute weiß ich, dass das eben eher die Konsequenz sein sollte und nicht das Fundament. Das heißt, ähm, nach diesen drei Bausteinen gehe ich immer ganz gerne vor, und das kann ich auch nur jedem raten, ähm, sich dahingehend auch so ein bisschen leiten zu lassen, wissen, ja, ob du jetzt irgendwie über chinesische Kunstgeschichte äh, lernen möchtest oder deine finanzielle Bildung ein bisschen aufstocken möchtest, alles. Also ich habe nach Hacker Bay wirklich querbeet alles konsumiert und bin dann auf bestimmten Podcasts zu bestimmten Themen hängen geblieben Und plötzlich hat sich für mich das Puzzle so ein bisschen zusammengefügt und irgendwann wusste ich, Mensch, wow, das ist es, was du machen möchtest. Du möchtest die Person sein, die du nie hattest in deiner Schule, die dir Orientierung gegeben hat, die auch ein bisschen die Komplexität aus dieser ganzen Materie, Beruf und Arbeit rausnimmt. Du möchtest auch, dass Arbeit in Zukunft nicht mehr Mittel zum Zweck ist, sondern dass die Leute sagen, ich möchte und ich darf arbeiten, dass wir ein erfüllteres Berufsleben führen. Und dadurch, dass ich es geschafft habe, mich zweimal aus diesem Korsett und diesen Handschellen zu lösen, also eine Entscheidung zu treffen, besitze ich höchstwahrscheinlich auch eine Fähigkeit, die die anderen noch nicht ganz so entwickelt haben. Beziehungsweise, vielleicht hatten sie auch nie den Zugang dazu, sie haben es nie gelernt. Denn in der Schule und auch von unseren Eltern werden wir, wie du schon schön gesagt hast, immer nur mit dieser einen Frage konfrontiert. Was willst du mal werden, wenn du groß bist? Die aber sehr gefährlich ist, weil sie vom Zielzustand ausgeht. Nicht aber, Damit beginnt sich, mit dir selbst und deiner Persönlichkeit zu beschäftigen. Und das versuche ich auf meinen Kanälen heute jeden Tag, den jungen Leuten, auch den Älteren, einen besseren Zugang zu Beruf und Karriere zu geben. Wer bist du? Was ist deine Geschichte? Was hat dich geprägt? Wo willst du hin? Was ist dein berufliches Fundament? Und der Beruf ist lediglich die logische Konsequenz.
0: Mhm. Wie finde ich mich selber? Also bist, bist du ein Fan davon, ich bespreche da auch häufiger drüber, es gibt ja so eine Art, diese Selbstfindungsreise ist ja so ein bisschen Trial and Error. Du hast es damals im mhm. Studium irgendwie gemacht, du hast Praktikas gemacht, du hast in einer Agentur gearbeitet, du hast irgendwie gesagt, ich will jetzt anpacken. Ich glaube, viele versuchen so ein bisschen den Traumberuf zu finden und darum geht es auch so ein bisschen in deinem Buch. Man könnte doch aber auch den anderen Weg rumnehmen. Ich könnte doch irgendwie 100 Dinge probieren. Davon merke ich, dass mir 95 Dinge überhaupt nicht gefallen und komme so eventuell meinen persönlichen Weg. Es soll kein Endziel sein, aber etwas näher und finde das eigentlich, was mir Spaß macht.
1: Äh, ja, absolut. Das Problem ist, dass die Volkskrankheit Nummer eins unserer heutigen Generation Ungeduld ist. Und wenn du jemanden sagst, probier doch jetzt einfach mal fünf Jahre so ein bisschen rum, dann sagt er, nee, ich will aber morgen. Das heißt, wir müssen hier irgendwie einen anderen Weg finden. Du hast das Stichwort Traumjob gesagt. Und eine meiner Thesen in meinem, in meinem Buch, Mission Traumjob, ist es, dass wir tatsächlich eine komplett verzerrte Vorstellung des Traumjobs haben. Unsere Gesellschaft heutzutage skizziert den Traumjob als du arbeitest bei Adidas im Marketing. Ja, coole Leute, coole Brand, cooles Office, gutes Gehalt, alles nice. Das Ding ist nur, wenn du bei Adidas im Marketing arbeitest, gibt es halt nichts mehr zu tun. Du sitzt da, Adidas ist schon cool, die Leute sind schon cool, das Umfeld ist schon cool, alles ist top. Das heißt, wir haben verlernt, das Unternehmen als Unternehmung zu sehen. Wie wie mächtig wäre es, ne, weil ich höre immer auch in meiner Community, wie sich die Leute über gewisse Firmen oder Branchen oder Jobs und so weiter beschweren, wie mächtig wäre es, wenn du die Energie aufbringst und sagst, naja, ich gehe in den Job rein, in die Firma, deren Philosophie ich im Zweifel sogar gar nicht vertrete. Beispiel, Bayer und Tierversuche. Statt zu sagen, boah, Bayer ist scheiße, Tierversuche sind scheiße, bewirb dich dort und trag zur Veränderung bei. Also, seh das Unternehmen als Unternehmung. Der Traumjob ist nicht das Nest, das bereits existiert, sondern das Nest, das noch gebaut werden muss. Politiker sind das beste Beispiel. Politiker oder Politik wird dadurch gemacht, dass man Veränderungen versucht herbeizuführen. Du stellst dich immer gegen die anderen. Du sagst, es ist nicht gut so, wie es ist und wir tragen jetzt zur Veränderung bei. Das ist ein undankbarer Job, aber auch ein sehr erfüllender Job. Also in der Früh aufzustehen und zu wissen, ich leiste jeden Tag meinen Beitrag dazu, dass es in Zukunft Beispiel, keine Tierversuche mehr geben wird. Also es ist eine sehr extreme These, die man sicherlich diskutieren kann, aber nur um mal vor Augen zu halten, dass wir natürlich auch in einer Gesellschaft leben, in der es kein Wunder ist, wenn ich mich nur in gemachte Nester setze, dass ich dann irgendwie ja, schnell auch die Ambitionen, die Motivation verliere.
0: Ich, ich, ich glaube, was du ansprichst, das ist so meine persönliche These. Ich glaube, Makroperspektive, ich glaube, wir als Gesellschaft sind sehr, sehr satt. Ich glaube, dadurch kommt viel dieses gemachte Nest und es kommt viel das Thema Sicherheit und gar nicht so. Dieser, dieser, Wille, eigene Dinge zu kreieren. Also, das geht natürlich nicht für alle, aber ich glaube, es ist, es ist ein Gefühl, was ich bei, bei, was man, was, was man bei vielen beobachten kann. Und von daher sprichst du es ja an, so das eigene Why zu finden. Aber du wirst, lass uns mal kurz an den Punkt springen. Ähm, du hast jetzt mit Karriereguru, hast du gesagt, du hast für dich ein Thema gefunden, wo du sagst, ich möchte eigentlich derjenige sein, der mir zu der Uni-Zeit gefehlt hat. Ich möchte jungen Menschen oder auch älteren Menschen Impulse geben, Input geben zu dem, wie sie sich irgendwie ein bisschen selber finden können und das machst du jetzt seit zwei Jahren, obviously recht erfolgreich mit, mit sehr vielen Klicks. Erzähl uns noch mal ein bisschen was zu euch als Company. Also, wie groß ist euer Team? Wie stehst du täglich auf? Wie sieht eure Arbeit aus? Und was bedeutet eigentlich dieses Thema HR-Influencer?
1: Ja, mein Team ist mittlerweile nicht mehr nur Tobias, also nicht mehr nur ich. Wir sind insgesamt neun Leute. Das ist, also, ich habe zwei Redakteure, äh, beziehungsweise zwei Redakteurinnen. Jemand, der sich um Social Media Management, Community Management kümmert. Jemand, der sich um die Prozesse kümmert, dass wir alle gut zusammenarbeiten. Buchhaltung, Business Relations. Also alles dabei. Es ist schon eine kleine Maschine, die wir da jetzt gebaut haben. Und ich will hoch hinaus. Ja, also mein Ziel ist es wirklich oder meine Vision, Millionen von Menschen irgendwie einen besseren Zugang zur Arbeit und Beruf zu geben, dass sie gerne in der Früh aufstehen. Und wie mache ich das? Also jeden Tag. Meine Mission ist wirklich, die Komplexität aus der Materie rauszunehmen. Das, was Karriereguru gut kann, Wahrscheinlich wie niemand anders ist, Geschichten zu erzählen. Und Geschichten, die hängen bleiben in der Sprache der Jugend dort, wo sie ist. Das ist unser USP. Ähm, wir machen das über Videoformat. Ne? Bei uns wirst du jetzt nicht großartig Texte oder so finden. Das ist alles Bewegbild, Video, ähm, genau dem Format entsprechend, das die junge Generation sehen will. Das Vertrauen suggeriert, darum geht's. Das ist der Nummer eins Wert. Und so bahnen wir uns langsam aber sicher den Weg zur Nummer 1 Anlaufstelle für Karriereinhalte im deutschsprachigen Raum vor. Also in Social Media haben wir da schon einen Haken dran. Ähm, Übergreifend, also sowohl analog, wer weiß, in (lacht) Zukunft Events, Seminare. Ich habe Bock, die Olympiahalle in München zu füllen in den nächsten Jahren. Ich will will wirklich, wirklich viel erreichen ähm, mit dem, was ich tue. Das motiviert mich, das motiviert mein Team. Und weil du gesagt hast, wie sieht dein Tag aus? Eine spannende Überleitung, weil es mir in den letzten Tagen so ging. Immer dann, wenn ich merke, dass ich mit einem Wecker aufstehen muss, weil ich von alleine nicht rauskomme, dann dann ist dieses Why, also der Grund, warum ich in der Früh aufstehe, in der Regel nicht mehr nicht mehr ganz so präsent. Immer dann, wenn der Wecker mich aus dem Bett klingeln muss und ich es nicht schaffe, vor dem Wecker oder alleine aufzustehen, weiß ich, hm, du hast ein bisschen dein Why, irgendwie den Sinn verloren, du hast dich im operativen Geschäft wieder verloren. Diesen Seismographen, so nenne ich es jetzt mal, den hatte ich bei Fruity und Hacker nicht. Äh, immer dann, wenn das fast schon übergelaufen war, ist mir aufgefallen, hm, irgendwas ist hier nicht richtig. Bei Karriereguru weiß ich jetzt, immer dann, wenn ich irgendwie so kleine Symptome spüre, dann musst du nachjustieren. Dann gönnst du dir mal einen Tag, wo du wieder strategisch einsteigst, den Weitblick suchst, auch mit dem Team vielleicht mal einen gemeinsamen Workshop machst, um die Roadmap die Vision und so weiter wieder präsent ähm, in den Kopf hineinzurufen und wieder dieses Why
0: zu finden. Jetzt findest du dich quasi, es klingt ja so quasi, du du stehst ohne Wecker auf und es es funktioniert, wir reden von dem Olympiastadion, aber ich glaube, was auf diesem Weg immer ganz spannend ist, vielleicht erinnerst du dich, was waren sehr prägende Momente für dich im, im Negativen? Du hast es vorhin gesagt, bei der ersten Firmengründung war es quasi, du bist mit 0 Euro rausgegangen, beim Hacker Bay war es irgendwie, von heute auf morgen hast du quasi so ein bisschen den Punkt verloren. Gibt es so Momente auch, wo du jetzt noch zweifelst, auch bei karriere wo du sagst, oh, das sind irgendwie Tage, da fährt es mir wirklich schwer.
1: Ich würde sich nicht Zweifeln nennen. Ja, es gibt natürlich schwere Tage, aber ich weiß, es kommen auch gute. Und ohne die Schweren wären die Guten nicht so gut. Ja, Das Leben ist geprägt von Kontrasten. Ich habe dann Fernweh, wenn ich nur zu Hause sitze und ich habe dann Heimweh, wenn ich nur unterwegs bin. Deshalb genieße ich tatsächlich den Prozess. Ich liebe hinzufallen, begebe mich bewusst in diese Situationen. Ich habe keine Angst vorm Verlieren. Deswegen bin ich unbesiegbar, weil wie willst du gegen jemanden gewinnen, der keine Angst vorm Verlieren hat? Und für mich ist das ein Spiel und das Interessante ist, dass genau diese Einstellung, dieses Urvertrauen in mich selbst, dass ich wüsste, wenn mir heute einer alles wegnehmen, dann ziehe ich ins Kinderzimmer bei meinen Eltern und komme in ein paar Wochen viel stärker zurück. Also ich habe, ich habe keine Downzeit, und das gibt mir einfach dieses Urvertrauen und auch ja, die Bereitschaft, dieses Risiko zu gehen, dass ich gehe.
0: Ich glaube, was du was du ansprichst, ist ist etwas ist, 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 ist was sehr Mächtiges, weil quasi umso voller man seinen eigenen Rucksack macht mit Lasten, umso schwieriger wird es wieder aufzustehen. Und wie du sagst, wer nichts zu verlieren hat, ähm, den kannst du auch nicht schlagen. Sehr inspirierend. Tobias, die Zeit neigt sich leider am Ende zu. Ich hätte zwar noch super viele Themen, aber bevor wir irgendwie ähm, darüber sprechen oder zur letzten Frage kommen, wie hast du für dich in den letzten Zwölf Jahren, ich meine, du bist jetzt Anfang 30. Wie hast du für dich persönlichen Erfolg definiert? Wie hat sich dieser Erfolg verändert?
1: Also Erfolg ist für mich tatsächlich, wenn ich wirklich gerne in der Früh aufstehe. Und das haben wir ja heute, das hat sich wie ein roter Faden durch diesen Podcast gezogen. Das war für mich immer wieder der Indikator, Dinge abzubrechen, Entscheidungen zu treffen und im Falle von Karriereguru, mich auch jetzt immer nachzujustieren. Wenn ich dieses Gefühl verliere, dann geht es mir auch nicht gut. Das muss ich suchen, dass es für mich Erfolg und gleichzeitig natürlich mit dem, was ich tue, auch einen unmittelbaren Impact auf andere Menschen zu haben. Also es gibt nichts Tolleres ähm, zu erfahren, dass man mit wenigen Sekunden vor der Kamera oder einer Sprachnachricht, die ich der Community schicke oder irgendwas, tatsächlich Veränderung herbeiführt und ein Leben besser gemacht hat. Das ist wirklich faszinierend und es gibt nichts Schöneres.
0: Ich kann mir vorstellen, du bekommst wahrscheinlich relativ häufig Nachrichten, wo Menschen sich einfach bei dir öffnen und dir danken, weil du ihnen wahrscheinlich geholfen hast, das Bewerbungsgespräch besser zu gestalten oder vielleicht doch den Schritt irgendwie in Richtung Selbstständigkeit oder zu einem neuen Job getätigt hast. Also ich kann, ich kann das glaube ich nachvollziehen, dass es ein sehr, sehr erfüllendes Gefühl ist, da auch etwas zurückgeben zu können und seine Erfahrungen teilen zu dürfen. Jetzt ist die Frage, wie inspirierst du dich, was, was, was gibt es für Themen da draußen, die du dir vielleicht noch anschaust, wo du sagst, da können vielleicht auch andere reinhören oder vielleicht äh, nochmal ein Buch lesen, was sind die spannenden Themen?
1: Ich liebe es, in solchen Podcasts wie, wie deinem hier zu sein, tatsächlich, wir haben im Vorgespräch auch schon gesagt, für mich ist es immer Selbsttherapie, ich komme ich komm wenig dazu, solche Gespräche zu führen, deswegen nehme ich sie immer dankend an, denn ich führe keine Selbstgespräche, weiß aber, dass mir solche Gespräche unheimlich gut tun. Denn du stellst Fragen, die ich mir so vielleicht noch nie gestellt habe und beantworte sie dann auf eine Art und Weise, wie ich sie auch noch nie beantwortet habe. Und da passieren häufig magische Dinge. Also ich erfinde neue Sachen, ich lerne neue Dinge über mich. Das ist für mich wirklich so ein kleines ein bisschen Wellness. Und deshalb, was ich nur jedem empfehlen kann, und ich führe auch eine relativ lange Liste mittlerweile, ist die das Instrument der mächtigen Fragen. Richard David Brecht, der Philosoph, hat mal gesagt, dass wenn du nicht über einen gewissen Wortschatz verfügst, also gewisse Dinge nicht, nicht aussprechen kannst, kannst du sie auch nicht denken, weil du nicht über den Wortschatz verfügst. Und ähnlich sehe ich das mit guten Fragen. Wenn du die Fragen nicht parat hast, die wirklich guten Fragen, die wehfragen, die weh tun, die unangenehm sind, die du nicht einfach so beantworten kannst, dann, dann tut dir das gut. Also gute Fragen. Immer dann, wenn ihr euch gute Fragen über den Weg laufen, schreibt sie euch auf und stellt sie euch in den Momenten, in denen es euch vielleicht gerade nicht so gut geht oder in denen es euch super gut geht und ihr ergründen wollt, warum das der Fall ist.
0: Was wäre eine unangenehme Frage, die ich mir heute stellen könnte, wo ich wirklich nochmal tief in mich reingehen müsste? Eine unangenehme Frage. Ähm,
1: naja, weniger unangenehm, aber woran glaubst du, wofür dich and- alle anderen verrückt halten?
0: Was wäre es bei dir?
1: dass ich daran glaube, dass Arbeit nicht Mittel zum Zweck ist und dass wir doch alle die Chance haben, gerne in der Früh aufzustehen. Glauben mir 70 Prozent der deutschen Gesellschaft nicht.
0: (lacht) Tobias, wir kommen leider zur vorletzten Frage und ich finde sie aber immer ganz schön. Was wäre so dein Appell an die junge Generation oder vielleicht auch dein 20-jähriges Ich? Seid
1: nicht zu ungeduldig. Schritt für Schritt, es gibt diese japanische Kaizen-Methode oder diese One-Percent-Methode, sich den Dingen Schritt für Schritt zu nähern. Ich habe häufig in meinen jungen Jahren zu große Ziele gesetzt, die, die absolut unerreichbar waren in dem zeitlichen Horizont, in dem ich sie mir gesetzt habe. Das heißt, die Dinge zu rekonstruieren zu sagen, was muss ich heute und morgen und übermorgen tun, also das Ganze Schritt für Schritt zu machen, an Momentum zu gewinnen, kleine Erfolge zu feiern und dann zu sehen, was schon in einer Woche, in einem Monat alles passieren kann. Das hätte ich damals gerne gewusst.
0: Ja, ja. Wenn ich jetzt diesen Podcast zusammenfassen müsste, dann sind wir eigentlich so von der Reise gestartet und haben gerade den Tobias kennengelernt, der um eine Note quasi sein die, die, die Realschule verpasst hat, sich dann trotzdem irgendwie hochgearbeitet hat und während der Unizeit gemerkt hat, okay, ich müsste zum einen, probiere ich mich aus, ich versuche verschiedene Positionen aus, merke aber schnell, was mir nicht passiert und stoße dann in Gruppen von Menschen, wo ich auf einmal merke, die geben mir Energie, die tun mir gut, das ist ein Umfeld, das mich inspiriert. Du bist dann quasi in die erste Firma reingeschlittert, hast da irgendwie auch unangenehme Erfahrungen gemacht und ich glaube, was was bei mir irgendwie so hängen geblieben ist aus diesem Gespräch ähm, oder was ich sehr beeindruckend finde, diese unangenehmen Fragen zu stellen und auch, wenn man sich eigentlich in der Komfortzone befindet mit irgendwie Hackers Bay im Silicon Valley und mit irgendwie 50 Mitarbeitern, dann aber auch nach dem Urlaub zurückzukommen und zu sagen so, das ist es irgendwie nicht, äh, Wir müssen das Ganze aufhängen. Also großen, großen Respekt. Vielen Dank auch für die die Zwischengedanken, die du nochmal an der Stelle gegeben hast. Ich glaube, da kann man viel drüber nachdenken und ich glaube, ich werde selber nochmal für mich probieren, so schaffe ich es morgens ohne Wecker aufzustellen. Wenn nicht, dann ist es vielleicht kein ganz so gutes Zeichen. Ich weiß nicht, ob ich das sofort hinbekomme, aber (lacht) ist auf jeden Fall ein guter Impuls. Tobi, wir haben eine letzte Frage, mit der Mhm. wir quasi immer diesen Podcast schließen. Und die lautet, welche drei Gäste würdest du uns empfehlen, mit denen wir unbedingt mal sprechen sollten, weil sie dich auf irgendeine Art inspiriert haben oder warum du glaubst, dass sie andere Menschen inspirieren?
1: Gute Frage. Also an erster Stelle Dr. Aaron Brückner hat selbst einen Podcast, der Andersmacher podcast Er war mitunter Impulsgeber dafür, dass ich als Karriereguru durchgestartet bin. werde ihm dafür natürlich auf ewig dankbar sein. Zweite Person, Gary Vaynerchuk, Gary V., hat mich gerade in dieser Findungsphase sehr inspiriert, einen Arsch hochzubekommen und Dinge auszuprobieren, keine Dampfzeit zu entwickeln und äh, vielleicht äh, meine beiden Eltern, ja, <lacht> äh, denn die haben mich immer sehr, sehr viel unterstützt und ähm, haben auch eine tolle Geschichte zu erzählen, die ich gerne mal hören würde, eben von der anderen Seite. Also da haben wir noch nie so wirklich drüber geredet, Spannend. aber dass meine Eltern mal so erzählen, wie ihr Blick auf die Dinge ist, was ich da eigentlich den ganzen Tag so mache, fände ich mal sehr interessant.
0: Das klingt gut, das klingt gut. Wirklich, wir sind am Ende. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Tobias. Es hat großen Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben heute einen, den Karriereguru nochmal noch mal ein bisschen persönlicher kennengelernt. Und es ist super spannend, wie du das Imperium quasi aufbauen wirst. Vielleicht können wir dich unterstützen, dass irgendwann das Olympiastadion gefüllt ist und da eine Menge junge, inspirierter Menschen stehen, die sagen, ey, ich habe Bock, am Montag zur Arbeit zu gehen oder ich kann mein Unternehmen schäben in irgendeiner Form, wo es noch nicht so ist, und nicht in das gemachte Adinas-Netz zu setzen. Also vielen Dank für deine Zeit, es hat großen Spaß gemacht. Danke dir ebenfalls. Das war die Folge mit Tobias Joost. Ich glaube, es war sehr tief, es war sehr inspirierend. Ich habe für mich sehr mal viel mitgenommen. Ich hoffe, du konntest das auch. Eine letzte Bitte, wenn du bis hierhin gehört hast, abonniere super gerne diesen Kanal, denn umso größer wir werden, umso größer werden die Gäste und umso mehr können wir lernen. Ich freue mich, ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut, ciao, ciao.